0: Bienvenidos a Aliados Hoy vamos a tener el episodio 46 Primero quiero darte toda la buena vibra Quiero que reflexiones lo que estamos viviendo como humanidad en este momento Agradezcas porque estás hoy día aquí buscando tu mejor versión Recuerda todo lo que vienes caminando y todo lo que quieres llegar a hacer Hoy te traigo mi historia Es un entrenamiento que hice para toda la empresa me pidieron que cuente cómo comencé, cuáles fueron las decisiones que tomé y cuáles han sido los resultados que he tenido gracias a esas decisiones y qué resultados está teniendo mi equipo. Espero que te guste, que aprendas, que te empoderes y suba toda tu energía para que construyas esos sueños que tienes. vamos a dar un tiempito para que la gente se vaya conectando acá yo voy a voy a entrar a ver para saber que todo está en orden estoy con mi capuchino salud ¿Estamos en vivo ahí estamos hola Colo, Luis, ¿qué tal buenos días a todos, Diana, Elizabeth Acá puedo verlos a todos. Joaquín, Luis, Alcides, Diana, desde Colombia. Excelente, Rosita. Eso, excelente. Buenos días. Vamos a, a tener nuestro capuchino. Nuestro capuchino especial. Hoy ya van a conocer un poco de cómo comencé este proyecto que hoy en día tú estás comenzando, que mucha gente de tu equipo capaz está comenzando, que son nuevos. Ya somos 74 personas conectadas en el live. Entonces, bueno, para, para respetar a los puntuales, para respetar a los puntuales, hola Cristina, excelente, Daniel Corso, Nati Flores. Ya se viene el PRO 2. Marilyn, ¿qué tal? Sander, excelente. Bueno, les he traído unas diapositivas eh, más súper sencillas para, para poder eh, crear un poco el contexto de, de mi historia. Y así puedan eh, ver algunas fotitos para que puedan también guiarse de eso. Vamos a ver si corre bien ok entonces todo comienza todo comienza con estos carros <ríe> todo comienza con estos carros a los 18 años sí a los 18 años eh, yo estoy en lima yo soy de lima y mi familia me regala el carro de arriba el, el carro viejito de la familia el que nadie usaba y me lo regalan porque fui el primer nieto que cumplió 18 años, el primer nieto hombre que cumplió 18 años, y mis primas ya eran mayores, ya tenían su carro y todo, pero de ahí venía la segunda camada, la segunda camada de, de nietos, y, y este carrito sobraba, entonces me regalaron este carrito, el de arriba, un Volvo de 1991, mi edad, yo soy del 91, y para mí ese carro fue todo. Para mí ese carro fue todo porque me dio algo que me encantaba, que era mi pedazo de libertad. Era ese carro, ese, ese, esa, ese vehículo que podía irme a la playa, irme al campo, podía recoger a mis amigos, irme a un restaurante. Para mí era todo mi carro. Era eso que me daba libertad. ¿Qué tanto te importa a ti tu libertad? ¿Dónde demuestras que eres libre? Para mí, ese carro era mi espacio, mi mundo. A veces yo me quedaba fuera de mi casa con la música prendida y no entraba a mi casa. Yo vivía con mi mamá y mi hermano. Mi papá son divorciados. Y para mí era quedarme en el carro escuchando mi música sin que nadie me moleste, sin que nadie me diga nada. Yo con mi música, meditando. Pero obviamente, un carro cuesta, un carro cuesta, mantener un carro cuesta. Y a veces pues que me quería ir a la playa, o quería irme al, al, al campo, o quería recoger a mis amigos, yo veía como mi gasolina se bajaba más rápido. Y eso era complicado, tener que estar pidiéndole plata a mi familia. Entonces comienzo a buscar maneras de ganar dinero. Dije, ya tengo 18 años, ya puedo comenzar a generar mi propio dinero. Estaba en la universidad. Y decía, aparte de estar en la universidad, puedo estar generando ingresos. Entonces comencé a hacer shows infantiles. Comencé a ayudar a mi mamá, a ayudar a mi papá, a ayudar a mi primo que tenía un negocio. Y yo creo que ese, esa fue la solución que yo encontré. ¿A quién puedo ayudar a expandir su negocio y que me dé dinero? ¿A quién puedo ayudar? Entonces... Comencé a buscar cualquier manera de poder ayudar a alguien a poder mover el producto o servicio que estén vendiendo, el negocio que tengan. A los 19 años, sí, eh, mi tía me da la posibilidad de irme a Canadá. Me dice, oye, vente a Canadá a trabajar. Son las Olimpiadas, vente. Vente a trabajar, acá te buscamos algo. Y yo pensé pues que iba a ser un trabajo increíble, ¿no? Eh, algo, algo súper chévere y me iban a pagar súper bien. Y bueno, lo que encontramos fue de lavaplatos. Pero cuando hay trabajo no hay que quejarse. Entonces comencé a trabajar de lavaplatos y dije, ya, pues voy a trabajar 12 horas al día por un mes entero sin descansar porque quiero dinero. Y cuando estás trabajando horas por dinero, lo que quieres es trabajar la mayor cantidad de horas posible por la mayor cantidad de, vidas, de días seguidos. Mientras menos días de descanso, más dinero ganas. Y mientras más horas trabajas al día, más dinero ganas. Porque ya quería comprarme un carrito nuevo. Ese carrito me encantaba, el de arriba me encantaba. Un Volvo del 91, un Volvo 740 Turbo Intercooler. Pero ¿saben qué pasaba? Gastaba mucha gasolina y se me paraba quedando botado. <ríe> Era bien gracioso. Se me paraba quedando botado. A veces estaba con mis amigos y le daba, amigos, vamos a tener que llamar a la grúa. Nos acabamos de quedar votados. Mari, yo también te acabo de. Te, te estaba escuchando, te estaba escuchando ahí para darme ideas. Hey. Entonces, me quería comprar un carro. Y dice, ¿y cómo hago para yo comprarme un carro? Entonces, me fui a Canadá y estaba trabajando y había ahorrado un poco de dinero y me compré. sí, En, en Canadá trabajé todos los días eh, de lavaplatos para poder ganar dinero. No sé si tú alguna vez has trabajado eh, por horas por dinero, pero después de ese mes, yo terminé curado. Dije, yo tengo que encontrar una mejor manera de ganar dinero que solamente trabajando horas por dinero. Para mí eh, fue tan desgastante eso, y yo en ese momento yo fumaba cigarros, y mi único break era, le decía a, a la cocina, oye, me voy a ir a fumar un cigarro. Era mi, mi excusa perfecta para poder, para poder descansar porque estaba ya cansadísimo. Yo solamente llegaba a mi casa a dormir y me levantaba para comer algo y me volvía a ir a trabajar. Y mi meta era comprarme mi segundo carro, que era el de abajo, un I-30. Me compré un I-30. Vendí el Volvo de arriba y con la plata que tenía ahorrado y negocié con mi familia, me compré el segundo carro. Pero tampoco quería que mi familia eh, me dé la plata para la gasolina, por ahí si me chocaba o si se desinflaba la llanta y me metía un hueco que hay miles acá en, en mi ciudad y se me desinflaba la llanta o algo, no quería que mi familia eh, tenga que pagar por mis errores. Entonces comencé a buscar fuentes de ingreso. Fuentes de ingreso. Y al mismo tiempo estaba buscando qué carrera estudiar para justamente que me vaya bien en la vida. Estaba buscando qué carrera estudiar. Y yo estaba estudiando negocios internacionales en una universidad privada acá en, en el país, pero como que no me encontraba. Estaba más en una vida social, quería conocer amigos, eh, quería... Estaba más en, en, otro, en, en, otra, en otro plan y no conectaba la carrera conmigo. Y dentro de ese buscar qué hacer y buscar qué hacer y buscar qué hacer es que llega, ¿sí? llega la compañía, llega Fusion a mi vida. Y cuando llega Fusion a mi vida, se me presenta este, este escenario. Yo fumaba 30 cigarros al día. ¿sí? Eh, yo tenía una tarjeta VIP de Domino's, de Domino's Pizza, para poder pedir dos por uno todos los días. Habían 100 tarjetas en todo el país y yo tenía una. Y la tuve por la cantidad de pizzas que me pedía. ¿Sí? Era cliente VIP al 100% de Domino's, me pedía uno o dos pizzas todo, todas las semanas, todas las semanas. ¿Sí? Porque como estaba ganando mi plata, yo podía disponer de lo que yo quería hacer. Entonces estaba fumando, estaba comiendo comida chatarra, estaba en trabajos y estaba en una universidad que no me gustaba, y yo era, eh, o oh, todavía, a, a veces todavía se me dan esos, pero me encantaba, no necesariamente ver Netflix, porque en ese momento también no había, pero me encantaba leer mangas y ver animes. Me veía todos los animes, me he visto animes que tienen mil capítulos, como Hajime no Ippo, o me he visto cuatro veces One Piece, o me he visto todo Naruto y Naruto Shippuden. O sea, olvídense, no he visto todo porque me encantaba, me encantaban los mensajes que tenían los animes y, y, y los mangas, me encantaba. Pero también sentía, ¿sí? cuando, me presenta, cuando me presentan eh, Fusion, eh, Bua me presenta, me presenta la, la compañía, me presenta los productos... Yo estuve cuatro meses, eh, vi, vi los productos, les cuento un poquito cómo, cómo, cómo para mí fue el, el, el conocer la empresa. Yo estaba en otra empresa de redes de mercadeo, pero no, eh, me lo había tomado en serio y estaba construyendo y me había ido a Trujillo, pero ya estaba viendo que el producto no era tan vendible. Y me voy a Trujillo y conozco a Ricardo Rodríguez Novoa, por, por una persona que estaba en mi equipo, que estábamos expandiendo el negocio por allá. Y se sienta conmigo buba y, me, y él me dice, ya, perfecto, tú preséntame tu negocio y yo te presento el, el mío en el que yo estoy. Entonces, yo le hablo de mi proyecto y de ahí él me saca sticks y me dice, esto es lo que yo estoy moviendo. Y yo dije, pucha, yo no tengo ningún producto acá. Y él, es que nuestra ventaja es que el producto es, es sencillo de mover. Y me mostró el plan de pago y me pareció súper interesante. Vi que era un producto que se podía mover por todos lados y decidí escuchar más. Me, me regreso a mi ciudad, a Lima. Eh, Trujillo está como a 10 horas de, de Lima. Y conozco en, en una segunda reunión, porque la mayoría de nosotros no entró a la primera reunión. ¿sí? Eh, entró a la segunda o a la tercera reunión. En la segunda reunión conozco a Ricardo Castillo, el patrocinador de, y el primo hermano de BUA, que hoy en día es eh, Double Blue Diamond. Y conozco a Luca Meloni, embasador en una reunión, y yo le mostraba mi interés, y quería preguntar, y estaba, porque tenía todo esto, ¿no? Tengo que ganar plata, quiero salir adelante, quiero encontrar algo que me apasiona, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Tenía diferentes fuentes de ingresos, pero no había encontrado eso que, que diga, ya, vamos. Y a mí me encantaba ayudar, y estaba buscando más cosas a las cuales podía expandir. Y Luca me dice, oye, este, ¿te gustaría conocer al dueño de la compañía? Y yo, claro, Death Note, obvio, obvio que he visto Death Note, y dice, claro, y me dice, acaba de entrar, vamos a conocerlo, a, eh, a, acaba, acaba de entrar a la, a, a la oficina, y me subieron a la oficina de Álvaro, y Álvaro habló 40 minutos conmigo, 40 minutos conmigo, y me explicó lo que quería que pase, y su visión, y saben lo que yo dije en ese momento, a él sí lo quiero ayudar, porque él no solamente está pensando en dinero, está pensando en impacto. Está, está buscando crear una compañía que ayuda a otras personas, que le da un espacio donde crecer a otras personas, que les transmite información que yo consideraba que yo necesitaba y sabía que mucha gente podía necesitar. Y para mí fue un... ¡Qué interesante! Yo quiero ayudarlo a él a expandir su visión. Y desde ese momento yo siempre le digo, espero estar a la altura de tu visión. Yo voy a trabajar para estar siempre a la altura de tu visión para ser un buen representante de tu visión. Entonces, estuve cuatro meses moviendo los productos y cobrando dinero para poder pagar mis costos fijos de, de mi vida, ¿sí? eh, mi gasolina, mi carro, eh, mis mantenimientos, mis salidas. Eh, tenía, diferentes, eh, tenía diferentes fuentes de ingresos, pero comencé a darme cuenta de que con los eventos, con los libros que me recomendaban, que había una oportunidad más grande de la que yo estaba viendo, a pesar de que yo había conocido al dueño, a pesar de que yo había conocido a Álvaro. Porque obviamente una cosa es conocerlo una vez y ahí es tomar la decisión de hacerlo en serio. Entonces, eso es lo que yo quiero decirte. ¿Qué, qué es fusion y para mí qué, qué me pasó? Estuve cuatro meses viendo, eh, yendo a eventos, leyendo libros que me recomendaban, leí la presentación de 45 segundos, leí los secretos de la mente millonaria. ¿sí? Comencé a, a, a ver información, iba, al, iba a los entrenamientos, me enseñaron el video de compensación brillante, el video del acueducto y mi mente comenzó a transformarse, a transformarse, a darse cuenta del potencial que había y comencé a a ganar dinero con la venta de los productos y comencé a ver que la gente alrededor mío tenía buenos testimonios, algunos compraban, otros no, pero en general la gente tenía una, una buena idea del, del producto, como me decían, oye, el producto sí me funcionó, sí estuvo bueno, algunos me recompraban, otros no, pero la idea del, del producto eh, comenzó, a, comenzó a, comencé a ver que la idea del producto era aceptada en el mercado, en mi entorno. Yo decía, oye, ¿y si hago esto en verdad, en serio? No por un tema de suerte, sino ¿qué pasa si en verdad tomo la decisión? ¿Qué pasa si en verdad tomo la decisión de darme la oportunidad de ser el último rango de la compañía? ¿Qué pasa si me tomo, la, tomo la decisión de darme la oportunidad de cumplir todos mis sueños más locos? Y esa es la invitación que yo te hago. Date la oportunidad de cumplir los sueños más locos que tú tienes. Entonces, a mí me demoró cuatro meses tomar esa decisión. Yo no sé cuánto tiempo te tome a ti tomar esa decisión de darte la oportunidad de jugar en grande, de destapar todo tu potencial, yo no sé cuánto tiempo te tome a ti eso, a mí me tomó cuatro meses y yo en ese momento estaba entrando a la universidad, estaba estudiando para estudiar marketing en, en otra universidad privada, me había salido de una y estaba entrando a otra pero ¿saben qué? tomé una decisión arriesgarme, y tenía 20 años tampoco era que estaba arriesgando demasiado igual podía regresar a la universidad pero decidí congelar mi matrícula y llamé a mi papá y le dije, papá Dame un año donde no me van a hablar de la universidad. Van a ver que yo me voy a tomar este proyecto más en serio de lo que me vengo tomando en la universidad. Voy a sacar resultados en este negocio. Voy a hacer que las cosas pasen en este negocio. Y eso era un noviembre del 2011. Noviembre del 2011. Yo le dije, pa, voy a hacer que las cosas pasen en mi negocio. ¿Sí? Dame, dame la oportunidad de, de eh, construir en grande este negocio. Y tomé la decisión. Y, yo, neces y, y, y yo te recomiendo que tú también tomes una decisión. No sé cuál decisión tienes que tomar tú, pero toma una decisión. Haz una en algún momento de tu carrera en redes de mercadeo tienes que trazar una línea y decir, ok, hasta acá he venido de manera lineal, ahora vamos a jugar de manera exponencial. Vamos a crear resultados mes a mes totalmente distintos a como ha venido los últimos meses. Y eso fue un noviembre del 2011 para mí. Tomé la decisión de hacer las cosas en serio. Volví a hacer mi lista de contactos y me puse a prospectar. Pero ya no a prospectar a ver si alguien entraba, sino a buscar crear mi equipo. Realmente enfocarme en mover el producto. Enseñar a la gente, ok, ¿tú quieres comprar con descuento o sin descuento? ¿Quieres ser cliente o quieres trabajar conmigo? Y afilié a 19 personas en un mes. Pero después de cada crecida siempre viene un nuevo reto. Se venía Navidad. Y eso es lo que se viene ahorita también, Navidad. Y se venía Navidad. Y mi mamá justo eh, había, eh, había pasado un tema con su negocio y quería tomarse unas vacaciones. Y yo tengo familia en México, en, en Cuernavata. Entonces, mi mamá me dice, vamos a ir a visitar a tu tío. Y acá están los pasajes. Y yo había afiliado 19 personas. Y todavía no es que, que bestia cuánta plata había ganado, pero ya, ya sentía esa adrenalina de construir. Y yo ya había tomado una decisión personal, una decisión adentro mío, de vamos a hacer que las cosas pasen. Y yo le dije a hey, mi mamá, no voy. Y ella me decía, pero no entiendo, pero es Navidad, año nuevo, tu cumpleaños. Yo cumple el 5 de enero, por si me quieren regalar algo. Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? O sea, sé que te estás tomando en serio. Yo obviamente no quiero interferir con, con tu negocio. Pero tienes 20 años. Va, vámonos de viaje y de ahí regresas y construyes. Y, y, y por eso es importante saber que las decisiones son personales. La gente no tiene que entender tus decisiones. Pero tú tienes que tener claro de que una vez que has tomado la decisión, tienes que respetarla. Y yo le dije a hey, mi mamá, yo te pago el pasaje. Porque mi mamá ya me había comprado el pasaje. Y yo decía, yo voy a trabajar, voy a ganar dinero y te voy a pagar el pasaje. Mis primeros cheques... Serán para pagarte el pasaje. Pero yo me quedo a construir. Yo me quedo a construir en Navidad. Yo me quedo a construir en Año Nuevo. Yo me quedo a construir de ahora en adelante. A cumplir todo. Así es. Diamante en y Navidad. Y dice, yo, voy a comer, yo voy a hacer lo que se tenga que hacer. Y en, y en diciembre, pues yo iba a tener un equipo de 19 personas y comenzó a haber algunos arranques explosivos y salieron unos ejecutivos, unos seniors... Yo decía, te, eso, eso tengo que acelerar. No es, uy, ya, ya comenzó a crecer, me tiro para atrás. Dije, no, vamos a acelerar el ritmo. Y afilié a 20 personas en diciembre. Y yo, yo junté a mi equipo, a, a las personas que estaban conectadas, y yo les dije, en Navidad, la gente está buscando comprar productos y los chicos de nuestra edad van a recibir plata de los abuelos y de los tíos que no saben qué regalarles. El 25 en la noche tenemos que comenzar a hacer presentaciones. Tenemos que hacer presentaciones hasta el 24 en la tarde. Y ahí tenemos que hacer presentaciones a partir del 25 en la tarde. Porque la gente va a tener plata y se lo va a gastar en año nuevo. Y nosotros tenemos que estar ahí mostrándoles dónde invertir ese dinero. Y comenzamos a meterle full, full, full acción. Y mi negocio creció de estar moviendo 200 puntos a la semana, 300 puntos a la semana, a 2,500 puntos a la semana. Y en año nuevo, en vez de yo irme a una fiesta... Organicé una parriada con mi equipo en mi casa, comenzando a crear equipo, cultura, comencé a decir, cada persona que entra en mi equipo, hoy en día lo voy a tratar como familia, va a ser parte de mis planes, voy a hacer año nuevo con ellos, voy a celebrar mi cumpleaños con ellos, integraré a mis amigos de, 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 de la vida a, mi, a estos planes, pero voy a enfocarme en construir la comunidad de mi organización. Una vez que ya tomé esa decisión, en verdad fue mucho más sencillo tomar las siguientes decisiones. ¿sí? Dije, ok, ya, ya, ya puedo cobrar, ya puedo cubrir mis gastos de mi carro y comencé a tomar otro tipo de decisiones. Ok, ahora me voy a independizar. Me voy a independizar. Entonces, en enero, en quincena de enero, encontré eh, en, mi, en mi equipo había una persona que tenía un departamento que alquilaba y había un cuarto libre. Le dije, ¿cuánto me cobras por ese cuarto libre? Y me dijo como 200 dólares. Y dije, ya. Yo voy para eso, yo voy a trabajar para eso de una vez. Yo sé que, me, o sea, ya tenía eh, esos 200 dólares ahorrados y que te pago un mes y para el siguiente vamos a trabajar para, para pagarlo. Y comencé así a, a, a ponerme metas chicas pero, y a cumplirlas. Metas chicas y a cumplirlas. Metas chicas es cumplirlas, metas chicas y a cumplirlas. Y así comencé a darme cuenta también qué me faltaba. Y dije, uy, ¿qué, qué me falta? Mentorías. ¿Qué me falta? Necesito ganarme el respeto. De, del tiempo de Luca Meloni, yo ya lo conocía, de Lili Rosales. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que subir de rango, tengo que subir de rango. Entonces, como dije ya, yo creo que a partir de un rango como Líder X, yo creo que ellos ya me van a comenzar a dedicar por lo menos una hora a la semana. Yo comencé a trabajar, a trabajar para cerrar mi Líder X. Y lo cerré, y lo cerré, ¿sí? Y lo cerré. Y Buba, que es mi patrocinador, que vive a 10 horas, me dijo... Adrián, te acabo de sacar una reunión con Luca para que te comiencen a mentorear. ¿Y saben cuál es una de las cosas más importantes de las redes de mercadeo? El círculo de influencia. El círculo de influencia. La gente como yo que arrancamos en esto, al comienzo compramos y tenemos descuentos con los productos, comenzamos a ganar dinero, pero lo que hace que, que tomemos la decisión de llegar a hacer diamantes, blues, double blues, blacks, embasadores es el círculo de influencia el estar rodeado de gente que tiene sueños, que está tomando decisiones, que está haciendo que las cosas pasen. Así comencé. Esas eran mis presentaciones. Eh, mis amigos a veces venían a mi casa y jugábamos Xbox, pero, pero yo estaba acostado, enfocado en, en prospectar, en hablarle a gente, haciendo mis arranques explosivos. Yo nunca he parado de prospectar, nunca he parado de afiliar, nunca he parado de hacer las cosas. Otra decisión que tuve que tomar es una vez que ya tenía las mentorías, como es, dije, yo voy a ser una persona leída en este modelo de negocio. Yo voy a ser una persona leída. Leída, leída. Yo no voy a ser una persona que no sabe ni siquiera el plan de pago. Yo voy a ser una persona que tiene la capacidad de sentarse al frente de cualquier persona y poder guiarlo a que tenga resultado. Y para eso tengo que tener perspectiva. Para eso tengo que tener experiencias. Para eso tengo que tener conocimiento. Para eso tengo que tener vivencias. Tengo que haber presentado un montón. Haber leído un montón. Haber conversado un montón, entonces comencé a vivir lo que significaría ser diamante de la compañía desde ese momento. Entonces comencé a ir a todos los eventos nacionales o internacionales, comencé a leer libros todas las semanas, buscaba terminarme un libro, buscaba ser el que más afiliaba en mi equipo, buscaba ser el que más vendía en mi equipo, y eso comenzó a impactar en la organización y en la gente que yo iba trayendo al proyecto, veían mi entusiasmo, veían mi trabajo, y yo obviamente trabajaba en Fusion, pero no siempre cobraba eh, grandes cheques, entonces ¿qué hacía? Buscaba fuentes de ingreso que alimenten mi negocio o buscaba cursos como coaching, por ejemplo, metí un diplomado de coaching y un, un tema de coaching, no para ser coach sino para tener herramientas para poder liderarme a mí mismo para poder influir mejor en mi red, pero siempre enfocado en que la red era lo principal yo ya había visto algo en la red y quería meter todo mi conocimiento, todas mis experiencias, toda la persona que yo era a la red, porque sabía que yo podía enfocarme en influir en personas. Y comenzaron a aparecer retos, como por ejemplo, ¿cómo hago para liderar a gente mayor? O que mi equipo entraba parciales o a finales y se desenfocaba. ¿Qué puedo hacer yo para poder eh, influir en ellos? Y dije, tengo que buscarme a gente mayor. Y para buscarme a gente mayor, tengo que vestirme mejor, tengo que saber más, tengo que mejorar mi lenguaje, tengo que dejar las jergas. Tengo que aprender a modular mejor mi voz. Tengo que aprender a calmarme, a que mi palabra tenga mucho más profundidad para poder impactar a gente que recién me conoce. Entonces, comencé a pasar por todo un proceso de desarrollo y cada cosa que yo sentía que podía ayudarme a convertirme en una mejor persona, ahí estaba, en esas conversaciones, en esos eventos. Nos hemos ido a Tony Robbins, nos hemos ido al Mastermind varias veces. He buscado estar en donde, donde se hablaba de redes de mercadeo, ahí buscaba estar. En eventos que había de redes de mercadeo, Ahí buscaba estar. Y algunos fueron buenos eventos, otros no. A veces eh, la, la plata era bien invertida, a veces no, pero eso no importaba. Yo estaba buscando expandir, expandirme en mi mente y buscar crear espacios para mi equipo. Otra decisión que me di cuenta que tenía que hacer es, en el siguiente verano, sí, en el siguiente verano me di cuenta que mi equipo estaba comenzando a expandirse y había gente que yo quería que capaciten. Y yo decía... Yo no voy a estar esperando que mi patrocinador o, 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 o mis uplines pongan a mi gente a capacitar cuando sé que tienen más personas. No solamente me preocupaba por mis downlines, me preocupaba por mis uplines también. Es cómo se sienten mis uplines. ¿Cómo están? ¿Qué, qué piensan? ¿Cómo están sus negocios? No es solamente estar enfocado en mi negocio, sino yo quiero que a, mi, a, mi, a mis uplines les vaya bien. Entonces, yo sabía que ellos, mientras más ayudaban a sus otras líneas a empoderarse, yo también iba a tener testi mejores testimonios que presentarles a mi equipo. Entonces decidí abrirme con mi equipo. Éramos en ese momento unas 25 personas, 30 personas que estábamos haciendo el negocio y, al, y en eventos íbamos 15, sí como al año. Había más, o sea, habían otras ciudades que ya se estaban conectando en Internet. Comenzamos a hacer Facebook Lives etcétera. Y ya éramos como 40, 50 personas a nivel nacional haciendo el negocio. Pero en Lima éramos como 20 o 30 personas y decidimos hacer nuestros eventos porque yo quería que mi gente capacite. Y yo decidir si alguien capacitaba o no capacitaba, o yo decidir cuándo capacitaba, porque yo quería comenzar a crear historias dentro de mi equipo. Y así nació kairox el primer equipo o, o lo que hoy en día es nuestro equipo. Y ahí apareció Sergio Torres, Alberto Medina, Samir Villanueva. Nueva. Aparecieron, comenzaron a aparecer talentos en la organización. Y comenzaron a, a estar en tarima, en tarima, en tarima, en tarima. Desde que tenían 19 años, 20 años, 21 años. Y hoy en día pues tú lo ves a los 28 años, 29 años o 30 años. Y tienen un recorrido enorme de tarima. Porque nosotros decidimos hacer nuestros propios eventos. Y pasamos de 15, 20 personas a la semana a 40, 60, 80. Y llegamos una vez, llegamos a invitar al dueño de la compañía un domingo a un evento en el 2016 para mil personas en Lima. Mil personas. Imagínense. Y nuestro equipo comenzó a expandirse a otros países. A México, a Chile, a Brasil, a Bolivia, a España, a Estados Unidos. Comenzó a expandirse porque nos hemos mantenido constantes, enfocados en apoyar a Álvaro y apoyarnos a nosotros y a nuestro equipo a expandir la marca, a expandir la marca, a expandir la marca, a expandir la marca. Entonces, hoy en día, hoy en día tenemos esto a nuestro favor. Tenemos todas las redes sociales y en cuarentena yo me he enfocado aún más en encontrar la manera de conectar a más personas. A nuestra marca. Y tenemos una marca única en el mercado. Única. Que a través de redes sociales. Olvídense. Se vende aún más. Porque es único. Único. Del Amazonas al mundo. Y ese es nuestro trabajo. Y eso es lo que yo vengo haciendo. No solamente quería contarles mi historia. De, de lo que he hecho hasta ahora. Sino lo que estoy haciendo ahora. Estoy creando contenido. Estoy creando contenido. Para. Para. Hacer dos cosas. Encontrar clientes. Y encontrar socios Y he firmado a gente, y he visto a gente firmar gente, y hemos crecido un montón en cuarentena. ¿Sí? Y, y inicios, pues así comenzamos en, en temas presenciales. Esto fue el evento de mil personas. Acá ya estábamos capacitando en Alumbra, y buscando siempre aportar no solamente a mi equipo, sino a toda la organización en Alumbra. De ahí comencé a expandir mi círculo de influencia a personas de otras redes, pero que también estaban liderando grandes organizaciones. Y comenzamos a mover el producto por todos lados, por todos lados. Y hoy en día tengo mi podcast, he escrito mi libro, que, que la gente está conectado a eso. ¿sí? Eh, estoy metido en Instagram, full Instagram, full Facebook, hago live todos los días en Instagram, en Facebook. Tenemos nuestro canal de YouTube. Y tú me dices, oye, Adrián, ¿ha valido la pena? Y te digo 47 mil puntos a la semana. ¿Te parece que ha valido la pena? O que mi equipo esté cobrando 100 mil dólares al año o 80 mil dólares al año, ¿te parece que ha valido la pena? O poder con haber conocido un montón de ciudades y países, saber que mi equipo esté ganándose buenos viajes, ¿eso vale la pena? Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Experiencias por vivir. Date la oportunidad de vivir esas experiencias. Haber llevado a mi enamorada y haber estado en un grupo de diamantes en las Islas Griegas en un, eh, y un crucero que salió desde Venecia ha valido la pena, date la oportunidad de soñar, date la oportunidad de vivir esas experiencias. Comprarme un departamento antes de los 30 años y que esté alquilado porque entiendo de finanzas personales y que eso es patrimonio, no solamente está creciendo mi capital ahí, sino estoy generando ingresos pasivos. Que mi carro se haya comprado, que mi equipo se haya comprado carros, ha valido la pena y hoy en día, eso es algo que quería contarles, he invertido en un artista que uno de mis sueños es ayudar a la gente pero es ayudarlos en, en, empoderándolos y también invirtiendo en ellos y hoy día yo he invertido en este chico ahí pueden escuchar su canción ¿sí? se llama Ramunra y ya, tiene, ya está creciendo su, su, su Spotify y he invertido en él porque creo que es un buen artista que tiene un buen mensaje, una muy buena voz mucho talento y yo quiero ser de los que ayudó a esta persona a crecer y he hecho una inversión en él ¿Okay? entonces con eso quería dejarlos ha sido un gusto estar conectados hoy día, jueves, desde las 9 de la mañana. Toda la buena vida para todos ustedes y les toca a ustedes construir su historia. Dense la oportunidad de construir su historia. Éxito.